0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und unvergesslichen Minuten im Leben eines Pioniers.
2: Die Lage ist ernst. Wir werden die Landung nicht einleiten können, wann wir es wünschen. Wenn die Kabine undicht wird, ersticken wir. Es hängt vom Wind ab ob wir am Abend in die Adria fallen oder Land unter uns haben
1: werden. So steht es im Logbuch von Auguste Picard. Ihm gelang der erste Ballonflug in der Stratosphäre. Mehr dazu später. Aufregend geht es weiter, wenn wir uns auf die Suche von Riesenkalmaren in der Tiefsee machen. Und als erstes sprechen wir, mal wieder, über den Impfstoff von AstraZeneca. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. AstraZeneca und der Corona-Impfstoff, da gab es immer wieder negative Schlagzeilen. Auch jetzt gibt es wieder Kritik. Ob zu Recht, das versuchen wir zu klären. Forschende der Universität Ulm haben Verunreinigungen im Impfstoff gefunden. Sie befürchten, dass diese Kontaminationen die Impfwirkung beeinflussen und zum Beispiel gefährliche Nebenwirkungen auslösen könnten. Meine Kollegin Yvonne Mayer ist der Sache nachgegangen. Yvonne, worum geht es genau? Ja, die Forscherinnen und Forscher aus Ulm, die haben Impfstoff von drei verschiedenen
3: AstraZeneca Chargen untersucht und haben eben dabei wohl überraschend viel Eiweiße und Eiweißreste gefunden, die da eigentlich nicht hingehören sollen. Die Studie ist jetzt erstmal nur so ein Preprint, also die ist noch nicht in einem Fachmagazin erschienen, aber man kann sie eben schon lesen. Worum geht es in der Studie? Da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Also der Impfstoff von AstraZeneca, das ist ja so ein sogenannter Vektorimpfstoff. Der funktioniert über ein Transportvirus und in dem ist die Erbinformation für das Spike-Protein von dem echten Coronavirus drin. Und dieses Transportvirus, das muss man in der Herstellung vorher vermehren. Jetzt hat man aber ein Problem, denn Viren sind keine Lebewesen. Das heißt, die muss man in menschlichen Zellen anzüchten. Und da kann man sich dann am Ende schon vorstellen, was da für eine Suppe rauskommt. Also da sind am Ende Transportviren für den Impfstoff da, Reste von diesen menschlichen Zellen und irgendwelche Virenbruchstücke, weil da immer wieder welche einfach kaputt gehen. Das ist ganz normal und darum wird so ein Vektorimpfstoff auch gereinigt, bevor der abgefüllt wird. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Ist hier nicht genügend gereinigt worden? Naja, die Forscherinnen und Forscher aus Ulm sagen zumindest nicht genug. Es ist nicht das erste Mal, dass man sowas findet. Eine Forschergruppe der Uni Greifswald, die hat nämlich vor einigen Wochen bei anderen Chargen von AstraZeneca ebenso erhöhte Eiweißwerte gefunden. Die entscheidende Frage ist ja nun, Yvonne, ist das problematisch, ist das gefährlich? Die Ulmer Forscherinnen und Forscher sagen möglicherweise schon. Ich habe mit denen gesprochen und die können sich eben vorstellen, dass diese Eiweißstücke, die im Impfstoff drin sind, obwohl die da nicht reingehören sollen, für diese starken Impfreaktionen bei AstraZeneca verantwortlich sein könnten. Da erzählen ja viele davon, dass man starkes Fieber oder Kopfschmerzen, Gliederschmerzen am Tag nach der Impfung kriegt. Und die Herleitung wäre eben, der Körper, der nimmt eben alles in diesem Impfstoff als fremd war und das Immunsystem bekämpft dann eben alles und nicht nur dieses Spike-Protein, worum es eigentlich geht. Und deswegen ist vielleicht die Impfreaktion so stark.
1: Jetzt geht es ja aber dabei nicht nur um Impfreaktionen, die ja nach ein paar Tagen wieder abklingen. Es geht ja auch um schwere Nebenwirkungen. Stichwort ist hier die schon öfter erwähnten Sinus-Venenthrombosen, Können die auch damit zusammenhängen? Da haben zumindest
3: jetzt Forscherinnen und Forscher der Uni Greifswald eine Theorie dazu aufgestellt. Also die können sich vorstellen, dass durch diese starke Reaktion des Immunsystems kurz nach der Impfung so ein ganz evolutionär alter Teil des Abwehrsystems getriggert wird. Die nennen das ja, da wird so ein schlafender Drache geweckt, den man eigentlich nicht wecken soll, der dann eben nach zwei Wochen zu Thrombosen führen könnte. Aber auch das ist noch nicht ganz geklärt.
1: Aber wenn diese Verunreinigungen tatsächlich so eine zentrale Rolle spielen, ist das dann nicht auch ein Fall für die Zulassungsbehörden? Habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich der EMA, also der
3: Europäischen Arzneimittelbehörde, eine E-Mail geschrieben und die haben mir auch geantwortet. Die weiß von diesen Verunreinigungen, hält sie aber für unbedenklich und sie weisen darüber hinaus darauf hin, dass diese Studie erst als Preprint vorliegt und auch noch extern bewertet werden müsse. Das heißt jetzt für alle anderen abwarten? Erstmal schon, denn alle Forscherinnen und Forscher, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, diese Sinusvenenthrombosen, die sind sehr, sehr selten. Da muss schon ganz, ganz viel zusammenkommen, dass es dazu führt. Zum Vergleich, in Europa gab es 150 Fälle bei 17 Millionen verimpften Dosen. Also das sind wirklich sehr, sehr wenige Menschen, die da offensichtlich für anfällig sind. Es wird auch weiter geforscht und mittlerweile gibt es auch Vermutungen, dass zum Beispiel der DNA-Abschnitt von diesem Spike-Protein im AstraZeneca-Impfstoff irgendwie nicht optimal abgelesen werden könnte. Aber das ist alles noch sehr vorläufig, da muss man
1: abwarten, ob sich das bestätigt. Aber trotzdem wieder sehr viele Fragen, die noch offen sind. Was bedeutet das denn jetzt für den Impfstoff von AstraZeneca? Also die EMA
3: jedenfalls ändert ihre Empfehlung erstmal nicht. Die Forscherinnen und Forscher sind in Kontakt mit den Impfstoffherstellern. Weiterhin geht es um eine Risikoabwägung. Wie groß ist mein Risiko, mich gerade mit Corona anzustecken? Also wie hoch sind die Inzidenzen überhaupt? Wie hoch ist mein Risiko, schwer an Corona zu erkranken? Und wie gesagt, das Risiko für diese Sinusvenenthrombosen ist sehr, sehr gering. Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Das muss man also abwägen. Eine leichte Entscheidung ist es auf jeden Fall nicht, vor allem weil der Impfschutz von AstraZeneca ja sehr gut ist, vor allem wenn die zweite Impfdosis nach zwölf Wochen gegeben wird. Dennoch muss man auch dazu sagen, diese Studien jetzt decken ja eigentlich nichts Neues auf. Die Sinusvenenthrombosen sind ja schon bekannt. Hier geht es eher darum, einen Mechanismus festzustellen, um dann die Impfstoffe noch sicherer zu machen.
1: Klare Worte meiner Kollegin Yvonne Mayer zur aktuellen Diskussion um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Geheimnisvoll und unheimlich zugleich sind die sagenumwobenen Riesenkalmare. Sie leben in der Tiefsee und werden bis zu 12 Meter lang. Ansonsten ist gesichertes Wissen bisher eher Fehlanzeige. Das könnte sich ändern, dank einer findigen Forscherin und dank raffinierter Technik. Jenny von Sperber Die Geschichte beginnt im japanischen Meer wo der
4: Zoologe Tsunemi Bodeda jahrelang Expeditionen unternimmt, um einen Riesenkalmar zu finden. In den meisten Jahren sieht er durch die Linse seiner Tiefseekamera nichts. 2004 gelingt es ihm endlich. In 900 Meter Tiefe fotografiert er, wie ein Riesenkalmar über Stunden hinweg seinen Köder, einen kleinen Tintenfisch, attackiert. Wenige Jahre später holt der Forscher einen Riesenkalmar sogar lebendig, an die Wasseroberfläche.
2: Ich war überrascht, als der riesige Tintenfisch vor meinen Augen erschien. Und dass er sich noch bewegt und mit so viel Kraft
5: viel Wasser spritzt. Und die riesigen Augen. Ich war wirklich überwältigt.
4: Die tellergroßen Augen der bis zu zwölf Meter langen Tiere sind die größten Augen im Tierreich. Sie beeindrucken auch die Meeresforscherin Edie Widder in den USA, die eigentlich keine Tintenfischspezialistin ist. Sie forscht über Biolumineszenz in der Tiefsee, also darüber, wie die Tiere da unten ihr eigenes Licht produzieren, um miteinander zu kommunizieren. Und sie baut diese Lichtmuster technisch nach. In
1: those tests Dabei habe ich dann einen optischen Köder entwickelt, der ein bestimmtes Lichtmuster imitiert. Und dieser Köder hat sich als sehr attraktiv für große
4: Tintenfische herausgestellt. Edie Widder nennt ihre Lichtinstallation E-Jelly, also Elektroqualle. Es ist ein Rechteck von ungefähr 20 cm Seitenlänge mit kreisförmig angeordneten LED-Lichtern, die das Leuchtmuster einer Tiefseequalle imitieren. Die E-Jelly interessiert auch Kalmarforscher Kubodeda. Sein Team lädt Widder ein, bei seiner nächsten Tiefsee-Expedition dabei zu sein. Diesmal wollen sie den Riesen-Kalmar nicht nur fotografieren, sondern filmen. E.D. Wider bringt dafür noch eine andere gute Idee mit. Für mich war es offensichtlich,
1: dass ein Riesenkalmar mit den größten Augen der Welt sehr lichtempfindlich sein muss und dass die Tiere vor unserem weißen Kameralicht fliehen
2: würden.
4: Wider entwickelt deshalb ein Kamerasystem mit Rotlicht. Viele Tintenfische können rotes Licht nämlich nicht sehen. Damit hofft sie, von den scheuen Tieren unbemerkt in ihren dunklen Lebensraum einzudringen. Und tatsächlich, gemeinsam gelingt den Forschern, worauf Kubodeda seit Jahren hinarbeitet. Sie filmen einen Riesenkalmar, während der die Beute attackiert. Als er anfängt, Kubodedas Ködertintenfisch zu fressen, riskiert der Forscher sogar, seine Taschenlampe anzuknipsen und aus dem U-Boot heraus zu leuchten. Fast eine halbe Stunde lässt sich der fressende Riesenkalmar filmen. Als der Tintenfisch vor der Kamera erschien, habe ich angefangen zu schreien. Und alle sind hergerannt und alle haben geschrien. Es war unfassbar aufregend. Und dann gelingt es Edie Widder ein paar Jahre später noch ein zweites Mal. Diesmal im Golf von Mexiko. Kein bekannter Riesenkalmar-Hotspot. Wieder funktioniert die Kombination von Rotlichtkamera und E-Jelly zum Anlocken. Nathan Robinson, der für eine Meeresschutzorganisation arbeitet, hat Idis Videomaterial als erster gesichtet.
6: Zuerst habe ich nur so eine schlauchartige Form gesehen. Die hat sich immer wieder dem Köder genähert und dann ist sie wieder in der Dunkelheit verschwunden. Der Riesenkalmar gibt sich erst zu erkennen, wenn er die E-Jelly attackiert. Dann sieht man, wie sich blitzschnell die riesigen Arme öffnen und sich sofort um die Beute wickeln. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell das Tier kapiert, das hier ist gar nicht essbar. Innerhalb von Sekunden zieht er die langen Tentakel zurück und verschwindet. Das Tier wirkt nicht aggressiv, eher sehr scheu. Es hat sich ja auch nur ein paar Sekunden
0: gezeigt.
4: So bleibt das Riesentier trotz Rotlicht und Hightech-Köder vor allem ein Rätsel. Zwar haben ihn schon die alten Griechen in ihren Geschichten beschrieben und Kinder auf der ganzen Welt haben Schauergeschichten von ihm gehört. Aber Biologinnen und Tiefseeforscher wissen noch fast nichts über ihn.
6: Wir wissen nicht, ob Riesenkalmare vom Aussterben bedroht sind. Wir haben keine Ahnung, ob ihre Population zu- oder abnimmt. Ich finde das besorgniserregend. Wir wissen ja, wie sehr wir Menschen die Ozeane verändern und die darin lebenden Arten damit gefährden. Haie, Meeresschildkröten, Wale, sie sind viel weniger geworden. Vom Riesenkalmar wissen wir
5: nichts.
1: Kommen wir zu einem Mann, der ebenfalls in der Tiefsee unterwegs war und weltberühmt mit einem Höhenflug wurde. Der Schweizer Physiker Auguste Picard. Die Liste seiner spektakulären Forschererfolge und Weltrekorde ist lang. Ein Meilenstein jährte sich diese Woche zum 90. Mal. Am 27. Mai 1931 startete er in einem Ballon in die Höhe von 15.781 Meter. Als erste Menschen stiegen Picard und sein Assistent in die Stratosphäre auf. Große Bewunderung war ihnen gewiss. Meham Garufo über den außergewöhnlichen Auguste Picard. Es ist früher Abend am
0: 27. Mai 1931. Reporter und Schaulustige stehen auf den Straßen, blicken nach oben und halten den Atem an.
6: In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz stehen die Menschen in Gruppen beisammen und starren zum Himmel.
0: Doch sehen tun sie nichts. Der Ballon, nachdem sie Ausschau halten, schwebt weit über ihnen in rund 16.000 Metern Höhe. Dort, wo noch nie zuvor ein Mensch war. Und wo die Luft so dünn ist, dass man nicht atmen kann. Himmelfahrtskommando steht in den Zeitungen schon morgens zu lesen. Und tatsächlich. Der Schweizer Physikprofessor Auguste Picard und sein Assistent befinden sich in einer dramatischen Lage. In einer druckfesten Metallkabine eingeschlossen baumeln sie am Ballon, draußen eisige minus 55 Grad, innen Hitze von fast 40 Grad, kaum Trinkwasser ist mehr übrig, die Leine, um das Gas aus dem Ballon zu lassen, um hinabzusinken, hat sich verheddert. Und so treiben sie orientierungslos immer weiter über die Alpen. Picard notiert dazu in seinem Logbuch.
2: Die Lage ist ernst. Wenn die Kabine undicht wird, ersticken wir. Es hängt vom Wind ab, ob wir am Abend in die Adria fallen oder Land unter uns haben werden.
0: Picard hofft, dass die kühle Nachtluft sie irgendwann automatisch sinken lässt. Allerdings, der Sauerstoff in der Kapsel geht langsam zu Ende. Kurz bevor es soweit kommt, um 21 Uhr, sinkt der Ballon dann endlich und landet auf dem schneebedeckten Gurgelgletscher in Tirol. Ein Suchtrupp findet und rettet sie schließlich. Die Presse jubelt und feiert Auguste Picard als Helden und Pionier der Wissenschaft, auch Jahre später noch. Sein Enkel Bertrand Picard erinnert sich.
2: Niemand hätte gedacht, dass Menschen Höhen über 6000 Meter überleben. Mit der Erfindung der Druckkabine hat mein Großvater bewiesen, dass es geht und dass Fliegen hoch oben viel effizienter ist. Weniger Treibstoff, weniger Turbulenzen, bessere Sicht. Eigentlich hat er so die moderne Luftfahrt ermöglicht.
0: Und Auguste Picard wusste, dass die Öffentlichkeit bedient werden muss, um Forschungsgelder zu bekommen sagt Kurt Möser, Historiker am Karlsruher Institut für Technologie.
5: Also er war nicht einer von denen, die im Labor saßen, sondern er hat durchaus gewusst, dass er ziemliche Publicity hatte. Und diese Ballonfahrt in diese großen Höhen war nun tatsächlich eine wissenschaftliche Großtat. Mindestens genauso wie dann später die Abstiege in die Meerestiefen, die er ja auch als Pionier begangen hat.
0: Gut 20 Jahre nach seiner spektakulären Ballonfahrt in die Stratosphäre taucht der Physikprofessor ab. Den Tauchgang in rund 3000 Meter hinab ins Meer macht er zusammen mit seinem Sohn Jacques Picard. Der wiederum taucht selbst als erster Mensch anschließend mit einer neuen Druckkabine noch tiefer, 10.000 Meter zum Marianengraben, an den tiefsten Punkt der Erde. Und dessen Sohn wiederum, Bertrand Picard, fährt Jahrzehnte später, 1999, wieder in einem Ballon, um die Welt, und zwar ohne anzuhalten als erster Mensch überhaupt. Und 2015 ist er auch der Erste, dem das in einem Solarflugzeug gelingt.
2: Ich bin in einer Familie von Entdeckern aufgewachsen, habe Menschen kennengelernt, die zum Mond flogen, den Mount Everest bestiegen, in die Tiefsee tauchten. Und sie zeigten mir, wie interessant das Leben ist, wenn man Unbekanntes erforscht. Und etwas versucht, was noch kein Mensch je vorher gemacht hat.
0: Das war es, was auch schon Jahrzehnte vorher Auguste Picard antrieb. Es war die Zeit von Albert Einstein, Marie Curie oder Max Planck. Mit ihnen allen war Auguste Picard befreundet und tauschte sich regelmäßig aus. Er war Abenteurer, Tüftler und Physiker gleichermaßen.
2: Er hatte immer ein kleines Notizbuch bei sich, in das er ständig Berechnungen und Ideen hineinschrieb. Man hatte das Gefühl, dass er nicht wirklich anwesend, immer in seiner eigenen Welt war. Er war der Archetyp des perfekten Wissenschaftlers.
1: Auguste Piccard, der, wie sein Sohn und sein Enkel, einen Nervenkitzel nach dem anderen suchte.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf br24 und auf br.de/wissen.
1: Blinde wiedersehend machen. Das klingt fast wie nach einem Wunder. Genau das ist jetzt bei einem Patienten gelungen, der an der Augenkrankheit Retinitis Pigmentosa leidet. Die Ursache dafür sind unterschiedliche Gendefekte. Und genau daran setzt die neue Therapie an. Ist das die Rettung für alle Betroffenen? Moritz Pompe.
5: Ein Patient sitzt vor einer weißen Wand. Vor ihm, auf einem weißen Tisch, stehen zwei dunkelgraue Becher. Der Mann ist 58 und seit er 18 ist, hat er die Diagnose Retinitis Pigmentosa. Er ist nahezu blind. Jetzt soll er sagen, was vor ihm steht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist da. Aber ich kann es nicht sagen. Im nächsten Video hat er eine Spezialbrille auf, ähnlich einer Skibrille. Sie verstärkt das Licht. Den Test mit der Brille haben die Forscher mehrfach mit ihm gemacht. Die ersten Male vor der Behandlung. Damals hat die Brille gar nichts gebracht. Und jetzt, nach der Behandlung? Da stehen zwei Becher, der eine in der Mitte, der andere rechts. Der Patient kann, zumindest schemenhaft, wieder sehen. Augenspezialisten rund um den Franzosen Jose Sahel haben dem Mann eine Art Impfstoff ins Auge gespritzt, mit einem Vektorvirus drin, ähnlich wie bei AstraZeneca gegen Corona, und mit der Erbinformation für ein Pigment, das im Auge das Sehen erst möglich macht Rhodopsin. Bei gesunden steckt der Stoff in den Stäbchen der Netzhaut und reagiert auf Licht. So entstehen die elektrischen Nervensignale, die am Ende im Gehirn ein Bild erzeugen. Unser Patient
2: hatte alle Stäbchen und Zapfen in seiner Netzhaut verloren, konnte also nichts
5: mehr wahrnehmen. Sagt Sahil. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass Patienten mit Retinitis Pigmentosa endlich geholfen werden könnte. In Deutschland gibt es rund 40.000 Betroffene, weltweit sind es drei Millionen Geschätzt, jeder 80. von uns trägt ein ungünstiges Gen in sich und kann die Krankheit theoretisch vererben. Um dem Patienten zu helfen, haben Sahel und sein Team zu einem Trick gegriffen. Die gesunde Netzhaut im Auge besteht aus drei Schichten, ähnlich wie ein Pausenbrot. Ganz unten die Stäbchen und Zapfen. Die Seepigmente in ihrem Innern nehmen das Licht auf und es entsteht ein elektrischer Impuls. Der wird durch die mittlere Schicht weitergeleitet an die obere, die Ganglionzellen. Das sind Nervenzellen, die mit ihren langen Fortsätzen bis in den Sehnerv reichen und den umgewandelten Lichtimpuls ans Gehirn weiterleiten. Doch das Problem bei Patienten mit Retinitis Pigmentosa ist, die Stäbchen und Zapfen sind abgestorben.
2: Wir haben deshalb die Ganglionzellen quasi umprogrammiert. Sie sind bei Patienten mit der Krankheit immer noch vorhanden und mit dem Sehnerv verbunden. Die Ganglionzellen sind normalerweise nicht lichtempfindlich. Bei ihnen haben wir das Gen für das Seepigment eingeschleust. Die Zellen konnten also das Licht einfangen und in ein elektrisches Signal umwandeln.
5: Die umprogrammierten Ganglionzellen haben bei den Patienten den Job der Stäbchenzellen mit übernommen. Es ist ein Meilenstein, sagen auch Neurowissenschaftler wie Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin, der an der Studie nicht beteiligt war. An vollwertige Sehzellen kommen die Ganglionzellen zwar nicht ran, sie konnten nur rötliches Licht erkennen. Und das natürliche Licht musste mit Hilfe der Spezialbrille umgewandelt und gebündelt werden, damit es geklappt hat. Aber der Patient konnte so immerhin auch Zebrastreifen wiedererkennen.
2: Wenn ein Patient ganz blind ist, und dann aktiviere ich sein Sehvermögen in der Art und Weise, dass er wieder sich in seiner Wohnung zurechtfindet oder auch außerhalb und mal sogar über die Straße gehen kann und Zebrastreifen zählen kann, ist es schon mal ein guter Fortschritt.
5: Wenn auch mit einer Einschränkung. Es ist das erste Mal, dass ein Mensch so behandelt worden ist. Vorher gab es nur Tierversuche. Die Technik, Zellen mit Hilfe von Licht zu steuern, die sogenannte Optogenetik, ist erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Das heißt auch, es gibt noch viele offene Fragen, zum Beispiel, welche Nebenwirkungen können auftreten, wenn Vektorviren in die Augen gespritzt werden? Oder wie lange kann ein Patient schon blind sein, damit die Technik noch funktioniert und er oder sie das Sehen wieder lernt? Und ist vielleicht eine Kombination sinnvoll mit einer Stammzelltherapie? Auch die wird erprobt, sagt der Neurowissenschaftler Michael Schmidt von der Schweizer Universität Fribourg, mit dem Ziel, die kaputten Stäbchen und Zapfen wieder wachsen zu lassen.
2: Ist man vielleicht einen Schritt weniger weit jetzt als mit dieser Therapie. Vielleicht ist es möglich, über die Stammzelltherapie solche Fotorezeptoren zu züchten, die das dann selber können. Also das halte ich sicher für eine Option, dass diese beiden Methoden Hand in Hand
5: gehen können. Bis viele Patienten mit zerstörter Netzhaut so behandelt werden können wie die erste Versuchsperson, werden noch Jahre vergehen. Aber ein erster Schritt ist getan, um Blinden wieder ein bisschen Augenlicht zurückzugeben.
1: Was bringt der Sternenhimmel im Juni, dem Monat mit dem Sommeranfang? Sternenguckerin Yvonne Meyer beschäftigt heute gleich drei Dinge. Die Sommersonnenwende, verschiedene Arten der Dämmerung und die Milchstraße. Sommernächte sind Milchstraßennächte,
3: denn da ist sie in voller Pracht zu sehen. Wir richten unseren Blick in den Sommernächten auf ihren breitesten und hellsten Teil. Sie ragt dann steil vom Horizont im Süden empor. Doch um sie wirklich gut zu sehen, muss es sehr dunkel sein. Also kein Streulicht von Straßenlampen und kein Streulicht vom Mond. Um den 10. Juni ist das am besten, das Neumond. Da kann man dann rund um die Milchstraße auch die Sommersternbilder sehen, Schwan und Adler. Die fliegen direkt auf der Milchstraße und bilden mit der kleinen, hellen Leier das markante Sommerdreieck. Das ist um Mitternacht gut hoch im Südosten zu sehen. Und den hübschen Skorpion, der am Fuß der Milchstraße nur im Sommer gut sichtbar ist, ganz nah am Horizont im Süden. Doch eigentlich gehört der Juni der Sonne. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang. Es ist der längste Tag im Jahr, mehr als 16 Stunden lang. Doch nicht nur die Tage werden länger, auch die Dämmerung ist im Juni besonders lang. Es dauert in Bayern bis zu dreieinhalb Stunden, bis es nach Sonnenuntergang wirklich finster ist. Die Dämmerung, die teilt man normalerweise in drei Phasen ein. Zunächst kommt die sogenannte bürgerliche Dämmerung. Da kann man noch bequem ohne künstliches Licht lesen. Die dauert so lange, bis die Sonne drei Finger breit unter dem Horizont steht. Und dann kommt die nautische Dämmerung. Die ersten Sternbilder werden sichtbar. Am Ende steht die Sonne sechs Finger breit unter der Horizontlinie. Und zum Schluss die astronomische Dämmerung. Langsam wird's duster, aber erst wenn sie vorbei ist, ist richtig dunkel, nachdem die Sonne fast zwei Handbreit unter den Horizont gesunken ist. Dann ist der Himmel mit Sternen übersät und man kann die Milchstraße sehen. Das aber passiert im Juni so spät, dass es kaum noch dunkel wird, je nachdem, wie weit man sich im Norden befindet. In Bayreuth zum Beispiel, da endet im Juni die astronomische Dämmerung gar nicht, sondern geht nach ein paar Stunden direkt wieder in die Morgendämmerung über. In Flensburg, da setzt die astronomische Dämmerung erst gar nicht ein. Dort bleibt es bei der nautischen Dämmerung, man kann Sternbilder nur gerade noch so erahnen. Und in weiten Teilen Skandinaviens, da herrschen weiße Nächte. Bürgerliche Dämmerung die ganze Nacht. Mitternachtssonne bedeutet gar keine Dämmerung, die Sonne geht gar nicht unter. Das ist im Juni am Polarkreis, im Norden von Schweden, Finnland und Russland der Fall. Mehr zum Sternenhimmel im Juni, den Sternbildern und Planeten, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Also einiges zu sehen. Mit dem Sternenhimmel im Juni endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Heim.